0: はい、皆さん、おはようございます。今日は11月の4日、木曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、えー、昨,晩は昨晩はですね、なんといっても、えー、オフエムシーがありました。で、えー、パウエル議長の方からのコメントとしては、えー、予想通りですね、テーパーリングの開始を、えー、行いますと。で、大、え、体、ー、これもマーケットの予想通りかと思うんですが、来年の中旬ぐらいをめどに、えー、テーパーリングを終了して、でかつ、えー、その後に関しては、まだ利上げに関しては全く議論はしていないけれども今後のインフレの状況だったりとかあとは雇用の水準を見ながらそのあたりに関しては引き続き議論をしていくということがコメントとして出ていましたでマーケットとしての反応は非常にまあ良いというふうなことが正しいのか分かりませんが前向きに捉えていて株式上も FOMC のまあそういったスピーチの後にしっかりと上がっていくような形でもありましたし、まあ、仮想通貨市場も同様ですね非常によくマーケットにも本当にこれリスク市場という観点から非常にいい一日だったんではないかなと思っておりますで、えー、まあ非常にですね、えー、ここあの最近のパウエルさんのハンドリングっていうものが非常に良かった結果だと思うんですけれども、まあ、こういったことを受けて、まあ、何気にですねあのこれ結構難しかったことだったと思うんですよねなののでまあパ,ウェル,パウェルさんの次期再任というのも結構可能性としては高まったんではないかなというふうに今回のマーケットの動きを見て個人的には正直思いました。であとはですねマーケットとして利上げをじゃあいつ折り込むのかっていうところは来年の夏を今見ているということなんですけれどもそうなった場合にじゃあインフレとか本当に雇用とかって大丈夫なのっていうところが今焦点になっているかと思うんですけれどもパウエル議長としては引き続き来年の第2クォーターから第3クォーター、まあ、遅くとも789月ぐらいには今のインフレに関しては落ち着いてくるんではないかというのは見方をしています。で雇用についてなんですけれどもこれは、えっと、FOMC のいろんなスピーチをした後に質疑応答で出ていたんですがパウエル議長としてはですねスピーチの中でこれまでと。えー、プリパンデミック、まあ、コロナ前と後で、えー、この働いてる人々の、まあ、ワークスタイルだったりとか、えー、層が結構変わっていると。なので、えー、一概に比べられないよねみたいな前と今で比べられないっていうような話はしていたんですその一方でじゃあ完全雇用ってどういうふうに今の状況で捉えられればいいのかっていうのを質問があったんですね。でそれに関しては、えー、FRB としててははとこの雇用を判断を見極める指標っていうのが非常にたくさんあって一概にはこういう状況っていうふうには言えないとなので非常に複雑に絡み合ったデータを分析してそのあたりを判断をするので完全にこれですっていう定義はできないんですっていうふうなことを言っていたんですけれどもまあ、今後はこのあたりに関しても FRB がどの数値を非常に重要視するかどうかっていうところを深掘っていくようなことになるかと思うので、まあ、その辺りはあのまだ非常に少し不透明なところがあるようなポイントかと思うんですが、まあ、マーケットとしては、まあ、これもう規定路線だよねというところで非常に準備ができていたというのは良かったことじゃないかなと思いますしこの11月12月というところに向けて非常に株式市場としては買いやすくなっていくような今状況にはあるんではないかなと思っております。はいでは早速ですねちょっとマーケット見ていきたいと思うんですが指標指数としてはですねダウがプラスの 0.29% サウンド P がプラスの 0.65% ナスダックがプラスの 1.04% ラッセル2000がプラスの 1.8% といった推移となっていましたで米国の十年債の金利なんですけれども、まあ、じりっと上がってまして 1.6 というところまでまた戻しています、はいまあ、金利の動きはかなりあのもちろん5ベースってそんなに小さい動きではないんですけどもここ最近ではですねあの非常にレンジ内の動きということで、まあ、そんなに心配する必要もないんではないかなと思っております。で為替についてもそんなに大きく動いてなくて引き続きドル円という観点からは114円で推移をしているので、まあ、この辺り非常に安定感あるなと思っております。はいでまあ、1つ非常に大きくあの動いていたのが原油なんですけれども、まあ、80ドルというところを割り込むかどうかというところまで今来ております。でこれはですねやはりあのパウエルさんからもまあコメントあったということではあるんですが今後やっぱりこのインフレに関してはまあ一過性だよねっていうところのコメントっていうのは結構やっぱりあのまあ大きいっていうとちょっとおかしいですけど。やっぱりもうそういったところも含めてあの一服感っていうのが出てきてると思うんですよね。で継続的に、えっとまあ、これはまあ COP26 っていうのが今行われてもいるのでそういったところのニュースもいろいろと絡め合ってだと思うんですが、えー、もうここからどんどんどんどんなんていうんですかね原油が上がっていくっていうよりも、まあ、100ドルぐらいまでもしかするといくかもしれないけど、まあ、結局は産油国に対して世界だったり米国から非常に圧力が強い圧力がかかってえー、まあ増産することによって原油価格下がってくるよねっていうのがもうえ今のところの見方になってきてるんではないかなと思っております、まあ、一応チャートもう少し大きいところで見てると結構ガツンと大きく下がっていてでかつこれを受けてえさっきのヒートマップの方がいいかもしれませんがまあ原油のセクターはここですよねかなりあの真っ赤っ赤になってしまっているとなのでちょっと一旦やっぱりここの辺りのえトレードっていうのはもう一旦終わり感っていうのは出てきているかなと思いますしそういったところから特にテック銘柄だったりとかあとはクリーンエネルギー関連への資金の流れというのが今後はもう少し続くんではないかなと思っています。はいまあ、僕はあのこのテスラっていうのが本当にやっぱり結構キーだなと僕は思っていてテスラに関してはクリーンエネルギーという観点からも非常に良いですし。ま、たこの今 COP26 で今議論をいろいろ,いろされている中でかなりやっぱりあのそれに反応して動きやすい銘柄だと思うんですよね。でここの動きっていうのが今後やっぱりクリーンエネルギー関連の銘柄の資金の入れやすさっていうところにもつながってくると思うのでこの辺りはですね非常にあの新たにあの投資をクリーンエネルギーにどうしようかしようかというふうに考えている人からすると一つ指標,指標になりやすいような。銘柄だったりするんじゃないかなと思っております。はい。まあ、非常にマーケット調子いいですよねというところがまあ、このヒートマップからもわかると思います。はい。あとはですね。えっ、ー、とまあ、特にこれを見ておきたいなっていうのはマーケットではあのないかと思いますが、まあ、引き続きこの原油の動きっていうのがまあ一番注目を集めるポイントかなと思っています。まあ、一応ちょっとだけ仮想通貨を見ておくと,えっとまあじわっとまた高値更新をしてこのパウエル議長のコメントっていうところもあってですね押し上げられたっていう側面もあるので仮想通貨界隈も含めて非常にいいようにこの FOMC を受け取ったんではないかなと思っています。で、はい、ではですねここからちょっと皆さんと一緒にニュース見ていきたいと思うんですが今ちょっと仮想通貨をご紹介をしたんですけれども今ですね仮想通貨の取引を始めてみようかなとこのチャンネル見てらっしゃる方は株式取引があの中心かと思うんですけれども始めてみようかなというふうに検討されている方に向けてですね概要欄に記載があるんですけれども総額日本円で200万を超えるようなプレゼント企画というのをやってますので是非ご興味ある方は応募してみてみくださいまだまだ今週の日曜日締め切りとなってますので、えー、もしかすると皆さんにプレゼントをお届きできるかもしれないのでぜひよろしくお願いいたしますでは早速ニュース見ていきたいと思うんですがまずはこちらですね o m c のニュースがまあ出ていましたよとまあこれ当然なんですけれども中身はの先ほどお伝えしたようなポイントとなっていましたで、えー、ここの中のまあ一番の中心ポイントとなったのは先ほど出たた議論だったんでですすけれども一番ですねやっぱりコメンテーターの方だったりとか各ニュースの、えーまあ、新聞記事の方記者の方だったりからのコメントはその雇用周りがどうなったら利上げになるのかとか雇用についてどう考えているかっていうのが非常にコメントとしては、まあ、コメントというか質問としては多かったところでしたでもうその物価がどうこうとかっていう話を、まあ、驚くほどなかったんですよね。でもその一方で雇用に対してどういう状況が望ましいんだとか今の状況をどう捉えているのかとかどうなったら完全雇用と捉えるのかとかそういった非常にあの質問が多かったんですけれども大体のコメントとしては今非常にたくさんの,あのパベルさんの返答ですねとしては非常にたくさんのパラメーターがあるといろんな見なきゃいけない指標がある中でまあそういったものを今後判断していくとかまあ、そういったものがあるので一概には言えないとかなんかすごい曖昧な言葉を表現を使っていたのが非常に印象的でした。で今後の FOMC ではそういったところのです、ねまあ、要素っていうところが非常においおいまだまだ注目を集めていくと思いますし今週の金曜日にはですねまた雇用統計もありますのでそういったところを受けてどのような発言を FOMC というか FRB として出すのかっていうのが今後も引き続きの注目材料となっていくんじゃないかなと思っております。はい、でもう一つさっきも述べたようにトレーダーとしてはですね2022年の夏ぐらいにこれは、えっとまあ、かなりあのなんていうんですかねまだまだやっぱりインフレが続くよねっていうところがメインのシナリオかと思うんですけれどもやはりここを実現するためにはこのシナリオになるためには結構やっぱりコロナの状況が。さらに改善をすするととというところがま1つ必要な要なな素かなと思っています後ほどもご紹介するんですがまたヨーロッパの方だったりとか中国の方でコロナの感染っていうのが拡大していったりしているんですよね。なのでこれがどのように今後,今後収束できるのかどうかというところとあとは収束しないまでも経済がどれぐらい成長を続けられるかどうかっていうところが非常に重要なポイントになってくるかと思うので、まあ、この辺りは物価というところももちろん、まあ、そうなんですが物価雇用というのはやっぱりコロナが非常に大きく影響するところでもあるので今あんまりこのコロナ関係のニュース注目されてはいないんですが、まあ、しっかりとどうやって薬剤が開発されているかというところも含めてちゃんと見ていきたいと思っております。はい、次のニュースというかえっとですね何でしたっけ「ウォール・ストリート・ジャーナル」ちょっと見ていきたいと思うんですが今ですね注目されているのがバージニアの方で選挙が行われているんですね。でこれでですね今回共和党がまあ票を取りましたとで2022年には中間選挙があるので、まあ、ここでもしかするとバイデンさん負けちゃうんじゃないかっていうのがちょっと今見方としては少し出てきているとで前回の大統領選挙の時にはこのバージニアでしね民主党バイデン大統領が取ったんですよねなのでまあこの辺りでの,あのすでにもう選挙区っていうのが少し始まっていてでかつトランプさんもこのバージニアでの共和党の勝利に対して、えー、まあありがとうみたいな,なんかみんなのサポートありがとうみたいなコメントを出していてもうトランプ大統領候補に次になるかもしれませんけれどもトランプさんも次の選挙に向けて非常に準備をもう既にしているというような状況らしいですまあこの辺りは来年になってから非常に注目を集めるポイントかと思うので引き続きこの辺注目していきたいと思います、はい、あとはですね COP26 関連なんですけれども今後ですねまだまだ基準があんまり明確になかった排出圏の取引ですねあ、まあ、の炭素関連の取引に関してグローバルで基準を作っていきましょうということが、まあ、今回合意を今されているところですとまだ明確な何かというのは決まってないんですがそういったところに向けて議論をしていきましょうということが議論されたということですねでこれに関しては、えー、と先ほどちょっとテスラにも触れたんですが具体的なこういったところがグローバルに明確になってくることによって今非常にこういった脱炭素というところで進んでいる企業っていうのは結構恩恵を受ける可能性がありますと。でかつこの辺り結構あの議論のまだまだされているポイントではあるんですけれどもどんどんどんどんこの排出権だったりとかまあ炭素関係の取引の価格がこういったまあその市場で価格をまあ取引できるようになったりとかあのもっとプラットフォームがしっかりと整ってくることによって値段がどんどんどんどん上がっていくんじゃないかという心配が今されてるんですよね。でこれっていうのは逆に、まあ、今非常に脱炭素的なことを対応できている企業にとっては、まあ、大きな収益機会になる可能性っていうのも十分あるので、まあ、こういった観点からも、えー、クリーンエネルギー関係のビジネスっていうのは、まあ、一つ可能性があるポイントになるんではないかなと思っております。ななかなかこうういいった関連ののビジネスっていうのは収益性が出づらいような今場面だったり局面だったりもするのでこういったところでベネフィットインセンティブを持たせることでしっかりと収益性を保ってかつビジネスの開発っていうのをできるようにっていうのも一つやっぱり側面としてはあるのでこの辺りは非常にまあいい取り組みかなとは思っておりますあとはですね石油会社にとってこれ非常に厳しいニュースなんですけれども2022年にはもうですねえー、まあ石油の採掘関連への資金提供をやめましょうということが今のところは19カ国間ぐらいでえ今もう合意をされているということがえ発表されていました別のニュースではあるんですがでこれでどういうことかというとじゃあもう新しい産油できませんよねあのなんですか採掘できませんと。でえそ,のそれと同時にもちろんその今後の原油というところも減ってくる,っちゃくるんですけどあのこれまだアメリカがどうこうとかっていう話は出ていないまでももう金融機関としてはこういったところへの資金提供できませんっていうかしませんっていうふうにもう実際になってるんですよね。でこういったルールが決まればさらにこの辺りの政策っていうところが進んでいく。で株式上にも結構インパクトがあるではじゃあどういったところにお金貸そうか余分にってなると国エネルギー関係にやっぱなってくると思うのでこういった流れを見てみてもやっぱりクリーンエネルギー今後の数年間で結構加速すると思いますでプラスそれに加えて株価もちょっと今あの低迷というか一旦ちょっと落ち着いた時期もありましたけれどもまたこういったところを契機にどんどんどんどん上がってくるかと思うので。ちょっと旋風をですね巻き起こす分野になるかもしれないのでちょっと注目していきたいと思っております。はい。あとはですねえー、っとブルームバーグの方ちょっと行きたいと思うんですが、えー、っと中国の方でまたデルタ株が非常にまた流行ってますよとでこれ武漢で武漢ですかね日本語だと武漢であ,あのまた拡大してってるんですけれどもまあ非常に厳しい、えー、取り締まりというか。チェックをまたしていているわけなんですがこれに関連してですね中国の方で、えっと、中国の天津でですねあの世界経済フォーラムのイベントっていうのをやる予定だったんですけれどもコロナの再感染拡大っていうところがあって中止になってしまったりとかっていうのもあるので中国としてはかなりこの辺りセンシティブになってるんじゃないかなと思ってます。彼らは2022年オリンピック控えててますのでこのでこりに対してちゃんと準備ができるのかと、あとはお客さんを迎えて開催できるのかとかっていうところに対して非常にセンシティブになっていると思うのでこのあたり経済あのまあ、注目今後もしていきたいと思っております。はい。あとはですね中国関連でもう一つ中国がま核武装っていうのをさらに進めているというのがニュースとしてなっていました。これやっぱり米国ともそうなんですけれどもヨーロッパとも、ね、非常にやっぱ対立がしてきてきるでかつ、まあ、台湾関係のニュースとかっていうのもよく出てきてますけれどもやはり非常に、えー、やっぱ対立構造がかなり浮き彫りになってきている中で中国としてもやはり軍事的にも準備しておきたいっていうのが非常にやっぱあるんでしょうね。で2030年までに、まあ、約 1,000 基っていうんですかを超える、まあ、そういった核関連の爆弾をですね開発したりとかいうことを今準備しているようで。まあ、この辺りを進めていくにあたってさらに緊張感が世界と高まってくると思うのでまあこの辺りはあの政治的にも非常に重要なトピックになってくると思いますしじゃあ中国と仲良くするのはどこなのかとか中国とあのアメリカ EU の対立構造がどういうふうに他の経済だったり世界に与えていくインパクトがあるのかっていうのは今後も注目をしていくべきポイントだと思うのでこの辺りは追って見ていきたいと思っております。はい、あとはですねコロナ関係で引き続きイギリスの方がですね感染が収束しませんよとでクリスマスに関しても引き続き、まあ、なかなかそういった人の行き来っていうのを、まあ、控えてくださいというふうにするような感じになりそうかなと思っております。で今一応この中でも言われているのがもう今もうちょっと厳しい対策をしておけば来年に向けて。いい準備できるよねっていうのがあると思うんですけれども、まあ、じゃあどこまで厳しい対応するのかロックダウンするのっていうとまあそうじゃないと思うんですけれどもどこまで厳しくやるのかっていうのが今線引きとして非常に難しくなってきている議論ということらしいです。まあ、今後もですねあのこれはおそらくイギリスだけではなくて日本でもまた起きてくることかと思いますし世界中でも対応していかなきゃいけない問題になってくると思うのでこの辺りは引き続きですね、まあ、あの対岸の火事って言うんでしたっけじゃないですけどあの一言ではないので、まあ、どういうふうにイギリスが対応してくるかというところも含めて注目していきたいと思っております。はいということで、えー、皆さんいかがでしたでしょうか、まあ、今日非常にパフォーマンスポートフォリオも皆さんよかったんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、今後も継続して、えー、クリーンエネルギーテック関連に資金が流れるかなと僕は思っていますし、まあ、あとは石油関連原油関連に関しては、まあ、厳しい状況というのがえー、続くかと思います。まあ非常に決算も良かったんですけれども、まあ、こういった流れを受けて少し資金がやっぱり逃げていると思うんですよね。なので、えー、この辺りはちょっと気をつけていただきたいポイントかと思っております。はい。ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。